0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, dans cet épisode on va repartir en vadrouille, vous savez que j'adore explorer et cette fois on va aller dans le... Kansai, Oui, bah oui, vous savez, le Kansai, c'est la région que je connais le mieux maintenant, après avoir habité un an et demi dans la région, et forcément, bah, c'est la région maintenant que je connais le mieux au Japon. Mais vous le savez, j'ai l'habitude de vous amener dans des endroits parfois un peu méconnus, qui ne sont pas forcément les points d'orgue d'un voyage, mais aujourd'hui, on va faire bah, tout l'inverse, vu qu'on va aller en direction de Nara, un des classiques pour les voyageurs, même ceux qui viennent que deux semaines sur l'archipel. Car oui, Nara est connu principalement pour son grand Bouddha, mais surtout pour avoir la chance de se balader avec des centaines de dins en liberté tout autour de soi. Et ça, ça claque toujours lors d'un premier voyage. On kiffe toujours avoir plein de dins et de pouvoir faire ces photos un petit peu exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Mais tout d'abord, commençons non pas par le coffee shop, je savais que vous pensiez que j'allais parler de ça, mais par l'un truc dont je parle toujours quand on part en voyage, le fameux cours de géographie. Car oui, Nara est donc une ville du Kansai située à l'est de Kyoto, et au nord d'Osaka, enfin on va dire plutôt nord-est, parce que c'est pas le nord-nord, mais c'est le nord-est d'Osaka. La ville est très facile d'accès en partant de ces deux villes. La ville est beaucoup moins grande par contre que la plupart de ses voisines. Là où Kyoto ou Kobe tournent à 1,4 million d'habitants, où Osaka se situe dans les 2 millions, Nara ne comporte seulement que 350 000 habitants. Et à comparaison, on peut trouver des villes de banlieue qui sont situées entre Kyoto et Osaka beaucoup plus grandes. Certaines font par exemple 500 000 habitants. Nara, c'est aussi une préfecture, c'est pas seulement qu'une ville. On y trouve de très jolis endroits pour faire des visites, comme par exemple la fameuse Yoshino, pour ne citer qu'elle, une montagne avec des centaines de sakura et une vue imprenable, un spot juste sublime, pour faire des photos pendant les cerisiers en fleurs. Mais aujourd'hui, on va explorer uniquement la ville de Nara. Et pour y aller, il bah, y a de nombreux trains au départ de Kyoto qui s'y rendent. Vous avez vraiment le choix. Vous savez que j'aime beaucoup le Kansai, parce que justement, et j'ai choisi même d'aller dans le Kansai et faire mes études, car c'est facile d'accès et qu'on peut visiter plein de choses différentes grâce au réseau ferré. Il y, a un des plus grands il y a le plus grand lac du Japon, il y a la mer, il y a des villes gigantesques comme Kobe, Osaka, Kyoto, même Nagoya est accessible en train en deux heures, en train local, et en Shinkansen encore plus rapidement en 30 minutes, mais il y a la montagne il y a des petits temples, des petits villages, des villes moyennes, il y a vraiment tout dans le Kansai, et c'est facile d'accès grâce au réseau ferré qui est hyper dense dans la région. Et donc, pour aller à Nara, en partant de Kyoto, vous avez bien sûr plusieurs options, comme d'habitude. Soit vous pouvez passer par la ligne Kean, qui a ses propres gares, soit vous pouvez, si vous avez un JR Pass, utiliser la gare de Kyoto. Ou bien même, y aller via le métro, parce que le métro... Bah, pas jusqu'à Nara techniquement, mais en fait, vous allez pouvoir rester dans la même rame et il va changer en train en quelque sorte, donc vous ne verrez pas la différence, vous serez toujours dans le même train, sauf que bah, vous passez du métro au train. Il faut compter en moyenne moins d'une heure pour vous y rendre, mais là aussi, ça, tout dépend de la ligne que vous allez prendre et de votre position dans Kyoto. Mais on peut s'y rendre en 40 minutes à Nara en partant de Kyoto. Et si vous êtes sur Osaka, il bah, n'y a pas d'inquiétude, c'est la même, c'est tout aussi proche. Il faut compter une heure environ suivant vous loger, voire même 40 minutes si vous êtes vers Namba, par exemple, qui est un quartier assez connu euh, de d'Osaka. Là, vous pouvez prendre un métro, puis la Kinsetsu Nara Line, ou bien la Osaka Loop Line, qui est un genre de métro, tout en restant à bord et arrivé à, à la gare JR de Nara. Et il me semble que la Osaka Loop Line, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que je vous dis une bêtise, je ne suis pas sûr, donc il faudra vérifier, elle est dans le JR Pass, mais, encore une fois, ouais, je pense que si elle arrive à la gare JR, a priori, c'est qu'elle doit être dans le JR Pass. Mais euh, j'ai un doute là-dessus. Donc, si vous avez le JR Pass, c'est vraiment facile et ça ne vous coûtera rien du tout pour aller à Nara, quoi qu'il arrive. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous avez plein d'options qui seront peut-être plus proches suivant où se situe votre hôtel Airbnb et qui seront peut-être moins chères. Je vous laisse, comme d'habitude, aller checker sur Google Maps et Hyperdia pour faire votre pop-up parce que parfois, bah, on fait de sacrées économies en cherchant un petit peu. Bon, maintenant, vous pouvez ranger votre règle, votre équerre et votre compta votre compas votre compas pardon, parce qu'on fait pas de compta. Enfin, si on fait des compas quand on parle en voyage, mais là, on avait juste un compas Dans votre sac à dos, c'est le cours de géo. Il est fini, et maintenant, on va faire une pause café qui est bien méritée, en tout cas, bien méritée pour moi. À Nara, il y a deux cafés que j'aime beaucoup. Du coup, on peut très bien en avoir un pour commencer la journée, et finir avec l'autre pour goûter. À vous de voir comment vous voulez les imbriquer, sachant que les deux sont vraiment très très proches. Mon préféré perso, il s'appelle Chami et non pas Ousami, oh, rien à voir avec Scooby-Doo, non, c'est Chamy. Un petit café super design, avec une baie vitrée qui est gigantesque, une machine à café qui a un style magnifique, elle fait des super photos parce qu'elle est vraiment super jolie, moi j'ai vraiment kiffé leur machinage à café, et en plus, elle fait du très bon café. Bon, c'est les baristas qui font du bon café, c'est pas la machine. Mais euh, le café est très bon, et les pâtisseries aussi sont vraiment très très bonnes. J'ai mangé là-bas mon meilleur cinnamon roll. Il était un petit peu chauffé, avec du sucre glace, c'était un vrai délice en bouche. J'avais prévu de retourner à Nara en avril juste pour manger cinnamon à vrai dire. C'est pour vous dire comme je l'avais apprécié. Et puis en plus, je dois l'avouer, c'était aussi pour faire des photos de Sakura. Mais voilà, j'ai dû rentrer, pré... dû rentrer pardon, précipitamment, comme vous le savez, du coup... Bah toutes les nuits, je rêve de cinnamon roll qui m'appelle dans mes rêves le plus fou et qui me dit « mange-moi, mange-moi, mange-moi » Oui, j'ai des rêves un peu chelous, je dois l'avouer. Mais bon, je vous le dis, ce cinnamon était vraiment délicieux. Et ce café en plus a la particularité aussi d'avoir une salle en hauteur, assez design, avec une dizaine de places environ, et un comptoir qui permet d'être au-dessus de la machine à café et des baristas. On peut donc les voir travailler en se penchant un peu, et ça a fait des super photos. C'est vraiment un coffee shop que j'avais bien apprécié. Bah pour le triptyque gagnant des cafés, c'est-à-dire le café, les, le café pardon, les gâteaux et le lieu, tout était bon. Je dis bravo pour ce café. Ensuite, l'autre coffee shop, euh, qui a beaucoup misé eux, sur le design euh, de son shop, c'est un, avec un vrai beau logo qui est chouette, mais pas très original pour la ville parce que c'est un din. Il s'agit de Rokumei, un café Rokumei Coffee, qui est proche en fait de la station de la ligne Kinetsu. Ce café est assez connu dans le coin, mais je dois avouer que j'ai moins aimé le goût du café sur place. Le lieu est beaucoup plus grand, il y a plein de jolis goodies à l'achat. J'ai aimé surtout pour le design du logo et des goodies, mais pour le reste, je préfère de loin Chami. À vous de tester les deux pour vous faire une opinion, mais si je devais en choisir qu'un seul, bah, ça serait de loin Chami. Mais voilà, on a fini avec le café, et comme parfois je le fais dans ces émissions spéciales euh, voyage découverte, On se balade, je vais pas vous faire un itinéraire bien précis, mais plutôt une liste de, bah, de spots sympas sur Nara. Après, à vous de faire votre petite, euh, voilà, votre petite tambouille et de voir par où vous avez envie de passer, c'est ça aussi l'exploration. Le plus connu et le plus visité, bah, c'est le parc en son centre. C'est un très très gros parc où on trouve des centaines de dins en liberté, vraiment très peu farouches et qui attendront avec impatience que vous leur donniez un peu de nourriture. Si vous commencez à sortir de la bouffe, attendez-vous à avoir des dizaines autour de vous de dins en train de vous harceler parce que ce sont des vrais morphales. Certains n'hésiteront pas à vous mordre les fesses, donc ne laissez rien traîner dans vos poches sous peine que le dain vous le bouffe. Bon, n'ayez pas peur, ce n'est pas super dangereux non plus. Même s'ils sont mignons, ils peuvent être méga relous à gérer. Donc n'hésitez pas à vous balader un peu partout dans le gros parc. On y trouve un petit cours d'eau, des gros lacs disséminés à droite à gauche, différents temples, dont une très belle pagode et un musée. Il y a aussi un musée dans le temple, euh, dans le temple, dans le parc, et des petits temples qui sont donc ici et là. C'est franchement une balade assez chouette. La balade est, donc, est plutôt cool. Et si vous continuez un petit peu plus au nord, toujours en se baladant dans le parc, on peut aussi aller dans un jardin botanique ou bien dans un temple très connu, le Todaiji, car il y a un énorme Bouddha à l'intérieur. Une autre attraction du parc, c'est le mont Wakasuka, une montagne qui surplombe le parc, qui est réputée pour son feu d'artifice, car une fois dans l'année, la montagne prend littéralement feu. Je n'ai jamais assisté au spectacle, mais j'ai pu voir des photos et des vidéos, et ça a l'air quand même assez impressionnant. Le reste de l'année, finalement, sur cette montagne, on peut grimper euh, pour avoir une belle vue sur Nara. De mémoire, il me semble que la montée est payante, mais j'ai un doute, je dois l'avouer, je l'ai fait il y a plus de 5 ans, je ne l'ai pas refait depuis que je retourne au Japon, je l'avais fait lors de mon premier voyage, et il me semble qu'il fallait payer pour pouvoir bah, commencer à aller en haut de la montagne. La vue en haut est vraiment chouette, il y a aussi des dents en liberté, j'avais appréci... vraiment apprécié de me poser là-bas, par contre, bon, il faut le savoir, ça grimpe un peu, rien de compliqué en termes techniques, hein, mais ça grimpe, donc il va vous falloir grimper, c'est une montagne. La plupart des attractions de, Na de Nara sont concentrées dans ce parc géant au centre de la ville. Mais si vous avez le temps et que vous souhaitez passer une journée sur place, voire plus, bah je vous conseille de vous éloigner du centre. Car à l'ouest de la ville, il y a l'ancien palais impérial, le palais Heijo, car Nara fut une capitale du Japon, comme Kyoto par exemple. Bon, ce n'est pas super impressionnant, car ce sont surtout des ruines qui sont sur place. Il reste encore un bâtiment qu'on peut visiter gratuitement, mais le lieu, le lieu est assez chouette, il y a beaucoup moins de touristes finalement que dans le centre de Nara, parce que le centre de Nara ça, Nara reste quand même une grosse, une grosse côte touristique. Et donc le tourisme de masse à Nara, à cause des dains et euh, bah, de, la, de la fameuse grosse statue du grand Bouddha, c'est un peu compliqué parfois dans les, saisons, dans les saisons hautes. Ça peut être vite chiant parce que trop de touristes. Quoi. Mais il y a des coins comme celui-là où vous allez croiser bah, beaucoup moins de monde parce que les gens restent concentrés au même endroit finalement. De plus, pour aller donc... Dans cet ancien palais, on peut se perdre, via l'aide de Google Maps, dans des petits quartiers résidentiels de la ville, et la balade change vraiment du tourisme de masque, comme je vous le disais, qu'on peut avoir dans le parc qui est juste à côté. On peut aussi continuer la balade au nord du palais, là aussi dans des quartiers qui sont résidentiels et super mignons, où on va croiser en vrac des petits lacs, des petites forêts de bambous. Moi j'adore me perdre dans ce genre de quartier, l'ambiance y est calme, sympathique, et on tombe parfois sur des vrais petits trésors. Toujours au nord, à seulement quelques minutes, vous, pour, vous pouvez tomber sur les fameuses tombes d'empereurs en forme de trous de serrure. On appelle ça les kofun Bon, vous ne verrez pas cette forme si vous vous baladez autour, en fait, parce que c'est des formes qui ne sont vues que d'un bah, point de vue aérien. Donc, soit si vous savez voler, vous pourrez les voir, ou si vous avez un, un Google Maps en hauteur, ou, voilà, ou si vous avez un drone, mais il n'y a que via une photo aérienne qu'on peut voir et eh ben en fait c'est 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 cimetière cimetière pour un empereur c'est tombeaux puisqu'un cimetière qui sont faits en trous de serrure il euh, y en a plusieurs qui sont côte à côte qui sont assez grands et qui sont proches d'un petit lac un petit lac pardon la balade le long de ces tombeaux est plutôt chouette et apesante. moi j'ai mis des photos sur la, la page de l'émission comme d'habitude vous pourrez le voir on ne peut pas visiter ces tombeaux euh, je ne sais pas si vous le savez peut-être pas, mais on ne peut pas aller à l'intérieur. Et les tombeaux d'empereurs ne sont pas hyper spectaculaires. On peut souvent voir des tombeaux d'empereurs, mais ce n'est pas très spectaculaire par rapport à plein de choses ou plein de monuments qu'on peut avoir l'habitude de voir. J'avoue que c'est quand même assez très simpliste habituellement, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est super chouette à visiter, sauf si vous adorez l'histoire. Sinon, ça n'a pas grand intérêt. Mais la balade autour était plutôt chouette. C'était une balade un peu champêtre que j'avais vraiment bien aimée euh, pour ma part. Et pour vous dire, la dernière fois que je suis allé à Nara, je ne voulais pas faire les coins touristiques. On a donc exploré avec un ami, que ce soit le palais ou les tombeaux, et la balade, bah moi j'ai vraiment adoré. Le long de cette balade, on est tombé sur, des, sur un petit temple, sur une toute petite colline, il n'y avait personne, juste deux petites chaises sous un préau avec une table. On a donc fait une pause, parce qu'on avait quand même pas mal marché depuis le début de la journée, au frais, caché par des arbres, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment surkiffé cette petite balade tranquille. Et finalement, on était retourné dans le centre. On avait même eu le temps de se balader dans le parc. Bon, sans faire les temples, etc. bien sûr. Mais je pense qu'honnêtement, on peut faire les deux en une journée sans problème si vous aimez marcher et que vous partez pas trop tard. J'avoue que lors de mon premier voyage, j'avais pas trop apprécié Nara. J'avais déjà vu des dains à Miyajima et j'avais trouvé que la ville faisait un peu trop attrape-touriste pour vous dire j'aimais pas trop l'ambiance. En plus, les dains étaient beaucoup plus relous qu'à Miyajima, qui étaient quand même beaucoup plus sympathiques. Et du coup, il ouais, y avait vraiment un côté... Bah ouais... Euh attrape-touriste. Euh, par exemple, j'avais ciblé un jardin japonais et j'avais voulu y aller. Il avait été conseillé dans un guide, je m'étais dit « ça a l'air sympa, ça a l'air chouette ». Et j'avais euh, voilà, euh, vu le prix sur le guide et quand je suis arrivé sur place, le prix avait triplé. Alors que bah, voilà, le guide, il datait de l'année dernière. Donc euh, en un an, le prix avait triplé. J'avais trouvé que c'était clairement abusé. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était genre limite 2500 yens, donc 20 euros pour un tout petit jardin qui avant était à moins de 1000 yens. Ouais, on était là, enfin je me dis, euh, ils en profitent un petit peu et j'avais pas trop aimé du coup l'ambiance, euh, plein de choses étaient payantes, il y avait du monde de partout et j'avais pas vraiment aimé euh, Nara, la visite de Nara. Je n'étais pas retourné finalement après, depuis, bah, depuis mon premier voyage, mais cette année je me suis dit que je voulais, je voulais explorer un peu plus et me dire, bon bah ok, j'avais fait le coin touristique, j'avais pas kiffé, mais ça vaudrait le coup de se balader un petit peu. Et bien bah finalement j'ai adoré cette petite balade, et vu qu'il y avait moins de touristes à cause du coronavirus, bah j'avais même apprécié le parc central, parce que du coup c'était plutôt chouette, pas trop de monde, et c'était quand même assez agréable. Bah, il n'empêche au final que Nara c'est quand même une destination à caser dans son voyage, c'est très facile d'accès à seulement une heure de Kyoto ou d'Osaka, et si vous n'avez pas le temps d'aller à Hiroshima, bah vous allez pouvoir voir des dins, des temples pendant votre passage dans le Kansai, du coup bah c'est plutôt chouette. De plus, même si les temples, vous commencez à en avoir marre vous en avez plein le cul parce que vous en avez vu beaucoup, parce qu'il faut être honnête, au début, le Japon, on adore les temples, on trouve ça super, puis au bout d'un moment, parfois, bah, on peut se lasser. Imaginez, c'est comme si vous visitiez toutes les églises de France. Bah, bains, au départ, vous allez retrouver des sympas, vous allez être étonné, puis au bout d'un moment, vous allez dire « bon, bah, c'est une église, c'est toujours pareil ». Alors Oui, certains sont magnifiques, il y en a qui sont beaucoup, qui sont plus jolis que les autres, mais bah, il y a beaucoup de temples et beaucoup d'églises qui vont se ressembler au final. Donc sauf si vous êtes un passionné sur le sujet, il y a des chances que vous vous en lassiez pendant votre voyage. Mais juste la balade dans le parc de Nara, franchement, ça vaut le coup, sans faire les temples, sans dépenser de l'argent, parce que si les temples payants, au bout d'un moment, bah, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois, et même si c'est 500 yens, bah, au bout d'un moment, si tous les jours vous mettez 25, euh, 25 euros dans des temples, ça va commencer à faire beaucoup, quoi. Donc forcément, on limite ce qui est normal. Mais juste la balade dans le parc gratuit, bah, c'est déjà assez cool et ce serait dommage de faire l'impasse. Donc, moi, à Nara, je vous le conseille. Si vous venez que deux semaines au Japon, vous pouvez caser soit une demi-journée si vous voulez vraiment faire que le centre et vous n'avez pas le temps d'explorer. Mais si vous restez plus que deux semaines et vous avez un petit peu le temps dans le Kansai, pourquoi pas faire une journée, faire la partie touristique et après bah, vous déporter un petit peu, on vous le vantôt, sur des quartiers un petit peu moins touristiques euh, en dehors du centre. Donc voilà pour le petit tour de Nara, j'espère qu'il bah, vous a plu, et il est temps de passer, bah, vous le savez maintenant, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment sera pour une petite boutique sur Kyoto, enfin petite, pas si petite que ça, il s'agit de Soso. Alors sous, sous O SOU, SOSO. Je dis petite boutique, mais ils ont plusieurs boutiques dans le centre de Kyoto. Ils ont même un partenariat avec une marque française qui est assez connue, qui s'appelle le Coq Sportif. Soso, c'est une marque design qui peut être un bon spot pour ramener un souvenir, justement, design du Japon. Ils ont une boutique spécialisée dans les kimonos et les yukatas, un mélange qui est assez moderne et ancien, et qui rend vraiment, vraiment bien. Ils ont aussi une boutique pour acheter des tabis. Vous savez, ces chaussures qui ont un orteil. Enfin, vous savez, il y a tous les orteils, mais le devant est coupé en deux, en gros. Et un peu comme une tongue, on va dire. C'est un peu vulgaire de dire ça, mais un peu comme une tongue. Vous avez des designs qui sont super colorés, des chaussures sont fermées, peuvent ressembler à des converses, mais avec des designs de folie. Et franchement, c'est plutôt chouette. Bien sûr, ils ont aussi des chaussettes dans le même style pour aller bah, avec euh, votre chaussure. Et euh, ils ont un magasin aussi qui, euh, qui vendent des sacs design et des accessoires. Bref, pour les fashionistas, c'est une boutique à faire dans Kyoto. Surtout qu'elles sont à Kawaramachi, qui est donc le centre-centre de Kyoto, mais pas directement, mais dans les petites ruelles, pas dans les grandes avenues, il faut passer par une petite ruelle, c'est une petite ruelle qui serpente, et euh, bah, vous allez entre deux grosses avenues commerçantes, et vous allez trouver bah, la dizaine de boutiques, parce qu'ils ont une dizaine de boutiques, qui est dissimulée dans, dans, dans cette petite ruelle. Et si euh, votre budget est limité, bah, ça vaut quand même le coup d'œil juste de regarder et de faire du lèche-vitrine. Par exemple, beaucoup de gens m'ont demandé où j'ai acheté mon masque visible dans mes stories Instagram, et je, ferai une, je mettrai une photo sur la page de l'émission, bah, je l'ai acheté là-bas tout simplement. C'est une vraie boutique de designer qu'il faut aller voir sur Kyoto si vous êtes sur place. Si vous voulez faire une petite journée shopping, c'est assez chouette. Mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler musique. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis vraiment pas un pro de musique japonaise. Cependant, il y a des groupes que j'apprécie vraiment et que j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir pour les spécialistes de musique nippone. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.